0: OK， hey h e l l o 我的麦克风应该打开了吧？嗯哼 ，OK， 啊、嗯，还像往常一样，就是我今天提前开始五分钟，然后在这五分钟里呢，就可以闲聊一些东西，啊、嗯，快乐开心一下，嗯，然后就我今天开了一个背景音，我希望它不要特别吵，但是如果它特别吵的话，啊，我希望就是大家能。私信我一下，就跟我说背景音如果太强了，嗯，跟我说一下，我把它开小。但是考虑到现在国内已经十点半的样子，所以嗯，就是我们就舒缓一点吧。嗯，正好呢，我前两天就是跟他聊天嘛，然后他不是说，就他不是跟我讲到，就是就他觉得他赚钱，啊、嗯，其实就是为了有一个非常极致的，啊、呃，爱情体验啊什么的。然后我其实觉得他这人挺浪漫的，有的时候，但是怎么说呢？就是他的认知，里觉得就是他，他赚钱是，嗯，他赚钱其实是为了给他自己一种自由的感觉，就是在他想跟自己想在的人在一起的时候，他有权利去选择、去抉择；，然后在他不想跟自己想在的人在一起的时候呢，他他有权利去拒绝。所以，嗯，就是说。我是觉得哈，就他说的那些话，其实是基于在一个呃财富自由的观点上的，就是说，嗯，我们的确都很想追求一种，嗯、呃，就是我喜欢你，我就会跟你在一起的这样的一个，嗯，这样的一个感觉吧。但是，嗯，很多时候就是还是要考虑很多现实问题嘛，就比如说，的确就是可能啊、呃，金钱啦、啊，地位啦、啊，啊、呃，名声啦、啊。然后甚至可能就是单纯的觉得就是，呃，对方的外貌啦，然后或者是对方的能力啊，各个方面，就是这些东西其实都要衡量嘛，因为我们是希望两个人一加一大于二的。但是他呢，就是那种就是他是觉得我已经，嗯、呃，财富自由了呵呵，所以我现在的状态就是我要找一个我特别特别喜欢的，就是单纯就是我喜欢，我想跟他在一起。所以这个时候呢，啊、呃。在他达到了这个，就是财富，或者是，嗯，一个名声，或者是，就是在他达到了一定的社会地位之后呢，这个选择就相对反而会变得比较纯粹。嗯，当然也有人可能就是不会往这个方向走哈。我觉得每一个人的想法，嗯，就是对于爱情这一块的认知还是不太一样的，但是。我觉得我比较能理解他这一点，就是他其实多少有一点点，嗯，浪漫的情怀在这边，就是他对爱情的认知和想法，就就是其实是真的。我我觉得比我更不现实，就是我觉得我已经非常的就是乐观主义了，但是他其实比我更不现实一点，所以才会有这些七七八八的想法哈。嗯，然后嗯。然后呢，就是我还是我们还是九点半开始，嗯，然后我还是开了私信，嗯，但是呢，就是我不知道什么原因哈，我好像我的 Twitter 被限流了，呃，我也是今天早上起来才发现，就是我 Twitter 被限流了，所以说可能这几天发的东西大家未必能看得见，就是。他不给你推嘛，你可能就看不见了。但是我还是会啊，该发啥发啥吧，反正我比较佛系，所以说就无所谓啊、呃。但是如果你可能发现，哎，好像这个这个人怎么几天没更了？啊、呃，很大概率是因为那个首页上刷不到我了哈。你你要是想看，你可以进来看，能看到的。然后呢，我们今天哈，大概就说一下，因为我不是之前做了一个调查嘛。然后我发现，呃，就是想问问大家，是想知道如何找女朋友，还是说啊，如何去做这个前戏？嗯、呃，结果我发现好像大家对这两个都很感兴趣，所以今天呢，我们就两个一起说，一个是呃，如何找女朋友，然后另一个就是如何去做一个前戏的这个技巧，嗯，然后。我就是我自己，大概去看了一下信息哈。首先，我觉得信息量是比较大的，因为这两个话题其实它涵盖面是非常广的，就是我们不可能啊、呃、特别细的去说，就是每一个点。但是我会尽量把呃把能说的都涵盖到，但是不太能展开，因为我们时间是比较有限的。啊、呃，之后我可能会就是单独去挑一个板块，然后再去展开说。OK， 啊、呃，我就不废话了。我们就先说如何找男女朋友哈。OK， 我觉得找男女朋友这件事情哈，就是首先你要有一个啊，首先你要摆正一个心态，就是啊，就是你你是，如果你想去找，你要有，你就是要有那种像用啊搜索引擎那种感觉的，有目的性的去找。但是如果你呃、啊、只是觉得我找着玩一玩的话。那、no, 我觉得你就要放平心态，因为很大概率上会出现什么，就是这个人不匹配你，以及啊、呃，他可能会拒绝你，就是这个点是很大的一个点，就是他就是对方一定会出有很大的概率跟你说不，就是跟你 say no， 啊、呃，我不喜欢你，或者是我对你没有兴趣，所以就是被拒绝的这个情况是很多的，啊、呃，然后我觉得最重要的点就是。你需要保持一个，就是比较平稳的心态去面对这个拒绝，我觉得这个是一个啊、呃、出发点哈。然后我们再说去怎么找，呃，首先呢就是有两种嘛，一个是我们在现实生活中认识人，然后另一个呢就是我们在网上找。啊、呃，那现实生活中呢就是。它有一个弊端，就是它覆盖面会非常的小，因为你想，你不可能去就一口气认识那么多人嘛，精力也是有限的。其次呢，就是你认识人呢，也是需要你去搜索的啊，比如说你需要就是化个妆，然后需要打辆车，然后你还要去跟人吃饭聊天，啊，就各种各样的东西，所以它这个成本是比较高的。但是呢，它也有好处，它的好处就是。就是因为大家是面对面的，然后人在面对面聊天的时候，这个状态会比较轻松自然嘛。然后你和他之间这个信任感其实会很强，所以呢，如果对后面大家在一起或者怎么样，就这个契合度可能会相对的高一些，就是不会因为一些细枝末节的小事儿去吵一些呃，就是没有必要的架。所以呢，嗯。如果你是想找一个长期的伴侣，就是你想要的是一个能跟你情投意合的啊，可以想跟你长线发展的人，那肯定就是线下会更好一点。那网上找呢，他呢就是他的好处呢，就是他覆盖率真的很广，就是他不会受到地理空间的约制嘛。然后呢，其次就是你不需要去搜索。就是你不需要画个窗啊，你也不需要，啊、呃、去吃饭，你也不需要去打车，你只要在网上打打字，对吧？你就认识这样的一个人。所以综合来看呢，就是他接触触达人的这个成本是很低的。然后，但是呢，就是相对来说呢，因为这些问题，所以就会存在一个，啊、呃、潜在的弊端，就是啊、呃，因为你们认识的这个速度啊，然后各方面都太快了。嗯，所以说两个人如果相处起来呢，可能就是信任感会弱一点，因为你可能刚开始是没有见过他的，然后而且你们之间就是隔着这个屏幕聊，有一些语气啦，有一些情态表达啦，就是你肯定是看不到的，所以你对他这个人的了解有一部分其实是基于你自己的一个意识和幻想，就是这个是一定存在的一个问题，所以这种时候呢，就是信任感会稍微弱一点。然后你们可能在相处之后呢，可能就会觉得契合度会稍微的差一点，因为有些事情会跟你想的一开始想的不一样了。然后这时候呢，就还会容易吵架嘛？就吵架的时候，就会因为一些、呃，可能就是因为曾经的一些东西，一些不契合，然后两个人会、呃、吵个架啊这样的。所以就从长线上发展来说呢，就是他的经经营这段感情的困难度会比较高。所以这是现实生活和网上两个的区别哈，主要是在这个地方。然后啊，这两个呢我都试过哈，我都试过，所以我可以稍微展开说一下，就大概啊，我们去现实生活中要找找到了要怎么办哈。首先呢，现实生活中找就是去你，首先就是我觉得是去你感兴趣的活动和地点，但是前提一定要是你感兴趣的，因为。嗯，我知道，就是有一些人他会说，我为了结识一些高大上、牛逼的，啊、呃，人，比如说白富美啊、高富帅啊，然后我会特意把自己包装一下，然后我去一个很牛逼的高端活动，然后去跟这些人社交，去跟这些人聊天，呃，然后呢，很多时候这种情况呢，其实你是临时抱佛脚的，就是你要去做一些功课，你要你要去学习或者是死记硬背这些东西，然后你再去参加这个活动。但是说实话，我觉得这种是没太大必要的。就是，啊、呃，怎么说呢？首先，你可能都不了解对方是，就对方说的这些话题是什么。你只是临时脑子里塞了一点东西，然后你就过去了，对吧？这个、就是，这个是，就是，我觉得对方能看出来啊、呃，你到底是真懂还是不懂装懂。我觉得就是，但凡就是对这个话题或者对某些东西有兴趣的人，他能看出来的。啊、哦，就像就像你有一个很深层的领域，然后有一个人不懂装懂过来跟你说一些很奇怪的话，你也会觉得你不想理他的。所以对，怎么说？就哪怕对方可能对你有有一点兴趣，但是这个兴趣不会是很长久的。然后甚至我觉得被骗的，就你被骗的概率更会更大，因为你不了解对方，觉得啊、哦、你不了解，那我可以忽悠你对。所以一定要去自己感兴趣的地方。好，比如说比如说你啊、呃，你可能比较喜欢看美术展。然后你比较喜欢听音乐会，啊、嗯，可能比如说剧本杀，或者是你很喜欢去喝咖啡，就是这些点，就是你要把它变成一个，嗯，就是经常性的一个活动，就是比如说啊、呃，美术馆对吧？美术馆有很多展，那你真的很喜欢这些展，所以你可能比如说这一周每一周都会去，啊，就每两周或者每一周你都会去一趟，就是。在这个活动上呢，慢慢慢慢的，你可能就会发现，哎，有一些人是跟你同频的，就他也是可能每周、两周都会去，都会出现，啊、呃，这种概率是有可能的、啊。就像你去喝咖啡也是，有的人可能也跟你一样，每天的那个时间去喝，就大家会有一个刷脸的过程。但是这个呢，它就属于你日常生活中一个习惯所致，就是让你呃自然而然的认识一些在你社交圈之外的人。然后，另外另外一点呢，就是去朋友组的活动。嗯、呃，我之，但是这个组的活动呢，其实是基于怎么说？我们说的现实一点啊，就是你对你朋友的这个社交圈的一个呃认可度。就比如说，你觉得这个朋友他组的局啊、呃，大家就是都很开心，然后来的人跟你都差不多，或者比你更啊、呃、高级一点，或者比你更牛逼一点，然后你觉得 OK， 我想认识这样的人 ，OK， 那你就去这个朋友组的活动。但是，呃，有的朋友他组的活动可能真的就很烂啦，就是就是大家大家一起过去喝大酒，然后喝喝喝趴了就趴在那边什么也不干，然后，那我觉得就是这这没有机会认识人，对不对？因为你是要找男女朋友的，啊、呃，所以啊、呃，如果你是想去带着找找男女,女朋友的，或者认识更多朋友的这个目的去做这件事情的话呢，最好去那种就是这个局上可能有一小部分。是你认识的人，那还有一小部分呢，是你不认识的人，但这些人认识你的朋友，啊、呃，就相当于是你朋友是一个中间的人，然后他可能就是带你认识一些他的朋友，就是不断不断，就是就是这是一个连接的嘛，就是三个人都是中间有一个人认识对方，所以这样的情况下呢，你可能更能认识一些啊、呃、潜在的，然后跟你可能更同频的一些啊、呃、异性啊或者是友人啊。我我跟他就是这么认识的嘛，就是我那个学姐很喜欢组那种火锅局，然后 K K K 歌啊什么的，然后就经常会有一些学长啊，还有一些就是就是学姐啊，他们就会跑过来一起参加，我就是跟他在这个局上认识的，所以这是一个很好的方式哈，而且嗯不太会对对方不太会对你做出什么很过分的事情，因为大家都认识，他不可能因为一些不必要的事就不必要的一些骗个炮啊什么的。去破坏自己的名声嘛，就是没有必要的事情。然后另外一个，我觉得是这几年一个比较新兴的方向吧，就是啊、嗯，户外，就是你去参加一下户外活动组、嗯、我觉得为什么我要强调户外哈，就是我觉得在室内的话，嗯，就是这个怎么说，就是如果你们是线上的话，就是交流上会有一些些差异，但是一定要是线下的。啊、嗯，不一定说一定要去外面哈，但是如果是户外就更好了，比如说露营啊、登山啊、滑雪啦，啊、呃，哪怕可能大家组团去建个山、跳个操之类的，我觉得也是好事儿。那这种组上呢，就是前提是你一定有这种习惯，比如说你很喜欢露营，你也喜欢滑雪，然后你一定要有这样的习惯去做这件事情。那这样的过程中，在这个组里面，就是大家都是有相同兴趣爱好的人，然后都是嗯。就是，呃，至少呢，就是你混了个脸熟，然后这时候有一些跟你关系，就是你可能觉得，哎，好像认识到一个比较好的小哥哥或者小姐姐，那大家都有共同关，都都有共同点嘛，然后又经常认识，所以更容易跟他们去走得更近一些。啊、呃，当然了，如果你说我喜欢的女生她很喜欢，比如说她很喜欢露营，然后我为她，我愿意去做露营这个事儿。然后你跟他一起加入了营小组，我觉得也是一件好事儿，就是尤其是运动这一块而且我个人觉得就是运动，户外运动这种活动组哈、啊，他能为你啊、呃、筛选掉一些不必要的就是麻烦的人。首先，因为健身的人他都比较怎么说，他都是比较有规律的生活，然后他的意志力很强，然后他就是就积极阳光、比较向上的。就不会去散播特别多的负能量，就是他，因为他专注健身嘛，就反正我们家那位是这个样子的。然后其次，就是因为这个组里面大家都是健身人士的，大家多少都刷了个脸书，所以呢，也不太会有人说，就是我为了跟你骗一炮，我还得先去登个山，我还得先去跑跑步机上跑一个小时，再给你，再再再来把你约出来骗炮，对不对？就是这个成本很高，所以说。被骗的概率呢会稍微小一点点，当然也有人可能天生就是觉得就是利用自己那性感的身体来骗你啊、嗯。但怎么说呢，就是如果你睡到了一个身材非常好的男生，然后他单纯是骗炮，我觉得你可以转换一下视角，谁睡了谁也不一定，对不对？那你也赚了 ，OK。然后那上面是三点哈，然后之后呢，就是你看到感兴趣的人了，那你要怎么样跟他联系一下，去建立一个。关系呢，就是你到底要怎么样跟他互动哈、啊，就是我觉得最重要的一点，就是你要去会提问。呃，我觉得很多很多女生示好，就不管男生女生吧，就觉得大家示好的时候太过生硬了，以至于别人一下就知道你的意图。然后有些人呢，可能会有一点，呃、就是他的他的自我他的他的 ego 比较大，就是就觉得自己可能有点自命不凡的人。他就会，就是他就会觉得啊，这个人一定喜欢我，然后他就觉得啊，我把他拿捏了，嗯，这这这种认知上头，原来对你是没有太大好处的，啊，然后有的时候我其实个人不太希望对方这么去想我，然后所以呢，一开始我觉得可以去找一个什么呢，就是提问，就是要会去问问题，就是问这个人问题，但是这个问题呢，你不能就是啊。你不是不是那种说哈，今天天气怎么样？哎，你知道今天多少度吗？这种愚蠢的问题就不要问了，也不要去问那种就是百度搜搜就能搜出来的东西哈。就是这个问题必须是基于你跟他的一个共同点，然后呢是切实你苦恼的，就是你觉得啊、呃，我一个人去想，我一个人去搜百度啊、呃，可能没有办法去解决这件事儿。但是呢，我跟你说了以后，我觉得你会给我一些新的视角，会给我一些新的信息，就是你们两个人共同，而且是基于你们两个人共同点的。那我举个小例子啊，就比如说我当时<笑>我当时勾引他的时候，嗯，就是他不是健身嘛，然后我也健身，但是我健身其实没有那么牛逼哈，就是我就是日常的动一动，然后我有一天呢，就是。然后我就有一天就运动的时候胳膊不太舒服，然后我就不知道为什么就一边酸一边不酸，然后我觉得哎好奇怪，然后网上的确没有这个问题，因为这是我发生在我身上的一个非常切实的具体的问题，然后我就跟他，我就找他了，然后我就说哎，我说我最近健身出现了一个这样的问题，你就是你有什么看法呢？或者是你觉得我该怎么办？然后他就会。很积极的，因为他那个时候就是非常高冷，他说话都是啊好知道了 ，OK， 就是是这样的一个。但是我跟他问健身的时候，他突然间就像打开了话匣一样，就开始给我发那种超长的文字，就说啊，我觉得你这个问题是因为你用的时候发力不对啊，然后你肌肉能力不对啊，然后你应该去买一个筋膜枪啊，然后打一打呀。就是因为这是他的领域，然后他知道，然后他就会他就会愿意告诉你。所以我觉得，就是你问一个基于你跟他共同点，并且是你切身实际在，嗯，去跟你切身个人有关的一些问题，他可以帮助，就是他能提高对方回答你的几率。就是因为我觉得大家本意不是特别坏的，就是如果，然后前提就是他是还是想，如果说这个问题他能回答你，嗯，他还是会去回答你的。所以，嗯。就是他能提高对方理你的机会吧，我觉得是这样的。那在他解解答完这个问题之后呢，那第二步呢，就是啊，你要去表达感谢。我觉得不管是什么人哈，大家大家回答你的问题了，他抽他的时间去给你解答问题了，我觉得就就是表达感谢是一个人之常情。但是呢，因为你对他如果有兴趣的话呢，那表达感谢的时候呢，你就可以把他约出来呀，你就可以说，哎呀，我很感谢你，有空的话我请你喝一杯咖啡或者是奶茶吧。嗯，就是一定要请喝的，请吃的。我不建议去请，就是我不建议送礼哈。我觉得送礼这个东西是大后期的事情，就是先去请一个咖啡，请一杯奶茶，就是没有什么心理负担，对方也会觉得 OK， 我可以喝，我也可以跟你出来见个面。所以这个时候呢，你们就会有一个私下聊天的机会，就彼此会更了解对方的一个机会。啊、嗯，反正我是用这个方式来来啊、呃、来跟他跟他联系的。就是那个时候有点暧昧嘛，然后又有点想见他，然后我就搞了一个这个，然后就约他出来喝咖啡。然后另外一个就是，就是这是呃属于现实的哈，就是比较呃面对面的这些事情。那还有一个小小的 tip， 就是在你跟对方沟通的时候，你该怎么样去表达，就是就是表达你这个意图。我的想法哈，在我试了。很多次就是各种搜手、各种见面、约会之后，我试了很多次，我觉得最好的办法就是打直球，就是告诉对方我很欣赏你，但是呃，你不能就是我不觉得你可以，就是你不能直接说我欣赏你这四个字。我觉得在一些不管是男生女生吧，就在一些呃人看来，就是你要说这四个字的时候，其实等于是我喜欢你，但是。如果你后面跟上一个非常细节的东西，比如说我欣赏你是因为啊、呃，我觉得你健身的意志很强，然后你健身的这个嗯知识储备很多，而且我觉得你就是特别耐心，我问你这些问题，你都很愿意指导我。然后或者就是就是就是就是你要具体的去表达说我很欣赏你身上的哪一些闪光点。我觉得这就是因为这个东西，它是基于你对这个人的看法，你对这个人的理解，并且呢，也展现出来，我的确对你很感兴趣，我还去认真的去啊、呃，我还认真的去了解了你，就是我觉得这是一个非常真诚的真诚的一点，就是我很欣赏你，是因为你身上展现出了一些特质，然后这些特质它很吸引我，嗯，当然了，就是你一定要具体的去说哈，所以这个是嗯大概你找男女朋友的一个方法。当然了，一般你在跟男生表达说“哎，我很欣赏你的”之后，我觉得男生哈，因为女生对吧，我是觉得我没有跟女生这样过，但是我跟男生说我很欣赏你的时候，我觉得嗯、呃，大部分男生哈，大部分男生就是他都会感觉到说啊，这个女生好像对我有点意思哎，啊、呃，然后他就会开始去思考说，我到底到底喜不喜欢他，或者是我到底对他感不感兴趣了。就这个时候，男生就其实很多男生已经开始意识到了啊，这个女生对我感兴趣了。然后呢，他会给你反馈的，就他会给你反馈，不管是他拒绝你还是他接受你，他都会有一个行动上的反馈，就是啊，比如说有男生会说啊，那那那以后我们可以约出来吃吃饭啊，或者是哎我最近有什么电影我们可以一起去看，那他就对你感兴趣了，对吧？啊，对你不感兴趣的呢，就有的人可能直接就不回你了，就就算了，那那就算了。然后还有的人，他可能就是呃跟你聊一聊，但他就不主动了。就有些很有的男生，他可能不知道该怎么办，或者有的男生他单纯就是想吊着你，就是他就不回，就不会主动来找你我觉得那这种时候呢，就大家不要恋战哈，不要恋战，我觉得没有必要。就是啊，人、呃、世界这么大，对吧？认识的认识更多的人的几率也一直都存在的。只要你去坚持你现在的爱好，坚持你喜欢的东西。总会遇到跟你情投意合的人，所以如果这个人他，如果你很喜欢他，然后他可能的确对你没有什么兴趣点，就是你可能的确不是他喜欢的那一类型，那不要让自己特别的痛苦啊，不要让自己就是掉在他这个树上了，啊，没关系，就放下了，就赶紧放下啊，然后不要浪费时间，直接就是去。找下一个也好，或者是提升自己也好，就是不要不要去老想着这个人为什么不回我消息，因为很大概率他不回你消息，就是因为他不感兴趣，就是他对你没有兴趣。OK， 然后嗯，那我再提一下，就我们再稍微啊、哎，这个时间讲的有点长了，我再说一下网上的问题啊，因为就是网上呢，是因为。网上因为它覆盖率比较广，然后门槛会比较低，就是你像你去用一些呃约会软件这些东西，就你，你遇到一些奇葩的可能性会非常的高，就是总会有人奇奇怪怪的人来骚扰你，总会有人想跟你约炮，有的人就是想骗钱，啊、呃，有的人可能就是单纯的想跟你啊、呃、聊骚，就是。这些其实，这些人他，如果你想要一个长线关系，就是如果你不想约炮的话，你想要长线关系的话，你跟这些人聊天就是等花费时间，没有必要。所以就是你要做，但是呢，这些人呢是一定会出现的，就是你在网上聊天是一定会出现这样的人的。所以你做好，就是一定要做好一种，就是你要被他们骚扰，然后你会被他们气到，然后甚至可能被一些莫名其妙的人误解。然后，呃，重伤、人身伤、人身攻击这种情况，它都会出现，所以要做好这个心理准备。就是，我觉得你可以想象一下，就是我一般会告诉自己，呃、我在 dating app 上面去认识人的时候，我就会告诉自己说，我是在垃圾桶里面翻钻戒，就是这、就是一个你在垃圾桶里面翻钻戒的过程、呃、所以说，碰到几个垃圾，对吧？都是很正常的现象，因为你是为了找那个钻戒、呃、所以。就是这个时候就不要让自己去被这些人左右情绪，就是尽量不要让他们影响到你，因为你知道这些人不是你的目标，他们只是你在翻找过程中碰到的一些小垃圾，把他们丢掉就可以了。然后比如说，就该拉黑拉黑，然后该屏蔽屏蔽，啊，不理就可以了。然后另外一点就是，我觉得很多人他 dating app 的时候呢，其实，嗯。就是就是大家是那种我抱着聊聊的心态跟你去聊的，但是我觉得即使是这样，你还是需要有一个比较清晰的自我需求吧，就是你要有一个很清很清晰的，就是我到底啊、呃、喜欢什么样类型的人，然后这些人就是他一定要达到某一些点，我才能觉得我可以接纳他，所以要给自己一个比较明确的一个呃。就是一些需求点，然后呢，当对方跟你聊的时候呢，尽量去就是去打勾，去想一想，就是这个人他在哪些点上满足了我的条件，哪些地方不可以？因为这样的话，就是在有些人，因为怎么说，就是有一些人呢，他未必一上来就会展露出他想骗跑或者是想去做一些呃不太那么好的事情的一个本面目，他可能一开始先是呃慢慢的。跟你去套近乎，或者是怎么样，就这些人都有。但是事实上是在他跟你说这些话的时候，如果你有一个很明确的需求，你就会发现他在不断的去踩灯，就踩你的红灯，就不断的亮红灯。就是这个过程中，你就会意识到，哦，这个人他不是我的选择。所以这个时候也可以帮你，就是屏蔽掉一些啊、哦、心思不正的人。所以我觉得这也是一个方式哈。然后。嗯，但是另外一个点就是，我觉得网上网上认识的人哈，就他存在一个问题，就是你们吃饭见面哈，他只是表示啊、呃、过了筛选阶段，就是说你们吃饭见面，第一次吃饭见面之后，这个点这一这一块这一步才说明你们已经就你们才刚刚开始，那下面一步。才是我之前说的，就是你在现实生活中认识人的那些步骤，才刚刚开始。所以我觉得，就是网上认识的这个，它其实是一个，啊、嗯，它像是一个筛查的过程，它只是从更大的池子里面去捞去捞人的感觉。所以，嗯，就是这样吧。嗯 o k 吧，这个说的有点久，我没有想到我会讲这么久，所以。这个呢，大概就是你如何找男女朋友的一个，呃，技术性实操版本吧。嗯、呃，我我还是就是我其实有很多关于就是理论上的东西哈，就是一些情感上的需求啦，然后啊、呃，你到底要就是怎么样去给自己去自我提升啊，或者是说你到底啊。呃怎么样去修正你一些恋爱观的态度什么的啊？但是我感觉可能我怕时间来不及，因为我们要讲前戏的东西，所以我今天就先不说了吧。嗯、呃，就是怎么说呢？就是我总从总,总而言之就是一点，就是你不要去按照一些呃，就是想象中的美型人物啊、呃，比如说那种那些人去找。就是去去去那种标准去找你的另一半哈、啊，就比如说你想找一个像魔戒里面的啊，比如说精灵王那种的，或者是什么阿拉贡那种的，然后霍比特里面那个射龙大叔也蛮帅的啊，我要找这个样子的。好，我觉得就是不要带有太不切实际的幻想，而且我跟你说，他们都是 gay， 就是 they're not real，they're all gay，OK、okay。就算就是就算，而且就算说就是你想去。你想现在就算你想去找像纸片人那一种，对不对？你想让纸片人脱点衣服，对吧？你抽卡都是要交钱的，所以现实一点哈，就是尽量现实一点。OK， 这个就是一个小小题外话。OK， 然后我们现在来聊一聊前戏的问题，前戏的技巧。就是我看有人给我留言哈，问说我到底该怎么样让女生爽。嗯， um, 我觉得这个问题问的就非常的怎么说呢？就是就是我觉得问问题这个，就问问题的男生大概是真的不知道自己该做什么了。啊、uh, ，因为我觉得让女生爽的点真的是太多太多了。你到底说的是哪一部分？我们可以，你你就是我们可以是跟喜欢的人出去吃顿饭，我们就会很爽。然后我们见到自己喜欢的明星，我们也会很爽。然后我们就哪怕是就是做爱，仅仅是一。其中一个非常小、非常小的一点，所以我想说的就是前戏这个东西哈，它就它就像就是，前戏这个东西呢，它就是一个很大的一个一很大的一个体系，就因为我我觉得哈、啊，对女生来说，前就是让人爽的点是一整个体验过程，就是这个东西它不是一个说你碰一下就像一个按它不是一个按钮说你碰一下啪然后哎我们就湿了。不可能的，它是一个你慢慢的就是，就是是你慢慢的呃不断的不断的去通过一些外在的刺激啦、啊，然后调情啦这些东西，然后一点一点的去堆积出来的一个，最后慢慢慢慢达到的一个点。所以说，就是前期这个东西哈，它不是说摸逼这么简单的一个事儿，呃，如果说，呃，就是怎么说呢，就是。咱还是不说约炮哈，因为我觉得我想跟大家聊的是正儿八经约会谈恋爱，然后我跟情侣之间，或者说喜欢的人之间，就是有一定的情感基础的哈，就是你可能想跟对方发展成一些东西的那些情前提下的一些呃前戏啊，到底要怎么做？首先呢，就是摸逼是摸逼，只是只是其中大概冰山的一角吧。然后最重要的是，你要知道，就是你跟跟你喜欢的人见面，不管男生女生，你跟你喜欢的人见面那一刻，如果你今晚想睡他，就是好吧，大家想一想，我今晚到底想不想睡他啊？就如果你想睡他，那么你们约会的每一刻，他都是前戏，就是从你们见面开始那一刻开始，就是前戏开始的时候，然后。就对，就是有人会觉得啊天哪，那我要四五小时，没错，是这样的，就是，但不是说你要一直去，去跟他来什么前期的那些东西哈，就这种东西它是一些瞬间的机会，就是你要一一一个小瞬间，然后一个什么东西，它慢慢慢慢累积的，嗯，当然也有女生就是那种啊摸一下秒失的那种，这这个就比较比较少见哈，但是大部分女生就是她需要一个预热的过程，她需要一个嗯被。被安抚，或者说是被温暖的感觉包围，或者是就是内心中有需要一些心动的瞬间，一些一些上头的一种情绪情绪在脑子里面，所以前期它是很长，就是它是一个比较长的过程。OK， 然后呢，大概有两个部分哈，一个就是肢体接触，一个我叫它大脑 play。肢体接触呢，就是说，啊、呃，我们通过一些，我知道很多人会不知道你没有听过叫肌肤。呃、啊，叫肌肤饥渴症，就是说我们在跟一些呃、啊、感兴趣的人在一起的时候，我们其实是非常渴望肌肤接触的，但是呢，嗯，不是大面积的，是轻轻点点的那种局部接触，就是我觉得这个对，我不知道对男生好，但对女生至少对我来说是非常的有性吸引力的，就比如说啊，你跟女生出去。你帮他脱衣服的时候，你的手指不小心划过了他的肩膀，然后啊，或者是不小心就是碰到了他的耳垂，你不小心碰到了他的脖子，就是那一下，很撩。然后，比如说啊，你跟他聊天的时候，对吧？然后女生的手可能跟你一起放在桌上，然后这时候呢，你的手指就不小心的撩过他的指尖，撩过他的指背，或者是哎，你你手指轻轻点一点他的。他的手背啊，手臂啊，就这样的。然后、呃，女生呢，就是你跟男生也可以，就是你跟他聊天的时候，聊到比较比较尽兴的时候嘛，你可以比如说手放在他的背上，他的手臂上拍一拍，摸一摸，或者说你假装说，就比如说对方穿衣服或者怎么样，假装说，哎，你身上有一根那个有有根头发，或者是哎有一根什么毛啊，或者是有个脏东西，我帮你弄掉。然后你拿手去轻轻的碰一下，就是那一种，嗯、呃。短暂的停留的肢体接触，其实是非常呃有那种挑逗感的，但是你要做的对哈，你不能就是那种啊、呃、一巴掌拍上去的那种什么型啊就比较温柔的。但后来如果你们已经是在一起了，你们已经是情侣的话，我觉得可以试试拥抱啊、呃，但是就是不要去尝试对，尤其是男生哈，不要在拥抱的时候尝试对女生去做一些。涩涩的事情，除非你们真的在一起很久了。但刚在一起的时候，就是如果你想要有一个啊、呃、更好的性爱体验感的话，我不尝试，我不建议你刚开始的时候立刻就去摸他的胸，然后摸他抓他的屁股，或者是摸他的鼻哈。我觉得啊、呃，就是你你不能一口直接上哈，就是我觉得你可以先去单纯的拥抱他，然后摸一摸头啊，摸一摸脸，啊、呃，摸一摸。耳垂、下巴，然后有的人是脖子侧面，就是那一些比较敏感的地方，就帮他就是用手指去轻抚那一些地方，啊，女生也一样哈，就是当然了，我觉得有些男生更喜欢你直接抓他的屌，啊啊，如果你的另一半很喜欢你抓他的屌的话，那直接抓就好了哈，不需要不需要前期直接抓就可以了，然后嗯，所以但是就是。然后另外一个呢，我觉得如果就是你觉得这个女生她人比较慢热，就有些女生是比较害羞嘛，然、嗯、后比较慢热的话，我觉得可以去试试在家里哈，可以去试试跳舞。跳舞是一个啊、嗯，就是你不是说你一定会跳哈，就是两个人站起来放个音乐，然后就抱着在房间里就是悠悠的转一转啊，然后呃。嗯一边转一边聊聊天，对吧？然后男的可以再跟，就是蹭在女的耳朵边上，啊，说一些小情话，就是哎呀，他说，哎呀，他说那个，就比如说把，他，因为这个时候跳舞的时候，你们的身体是会间接性的摩擦的，就是会热热的，很舒服，然后放着一点舒缓的音乐，对吧？两个人跳一跳，蹭一蹭，嗯，然后聊一些，就是聊一些无关痛痒的那种小话题。这个时候，我觉得情绪基本上就烘托都到位了哈。这是肌肤类肢体接触哈，当然了，接吻是很重要的。接吻这个，我觉得我就不用说了吧，大家都知道。嗯，但是吻技这个东西吧，就是另我觉得是另外一个领域了，我们可能需要单独讲，就是到底怎么样跟女生接吻。我觉得很多男生可能并不知道接吻要怎么亲吧，嗯。总之就是它有讲究速度哈，就是你深入浅出这些东西，还是蛮关键的。但是总的来说，就是它属于肢体接触的一部分，呃，然后如果你想让这个，就是它属于是一个就在你前期 build up， 在你前期就是累积了那么多肢体接触之后呢，然后在一个比较关键的时刻，然后情绪比较到位的时候，你可以去亲他，亲的时候就是。先浅浅的亲，然后你觉得对方好像给你回应了之后呢，你再去上舌头，就是这样的。这种是，但是嗯，怎么说？一般来说，只要亲上了，很大概率，知道吧？就就能就就性爱就开始了，就会有甜甜的性爱了。这个东西是很大概率都会的哈。然后，但是接吻这个东西，我觉得还回头再细讲吧，因为它它里面涉及的东西还挺多的。OK， 那。第二点哈，第二点就是大脑 play， 我觉得这个是为了我，我觉得是为了广大女生群体，所以我特意一定要说一下的，一定要讲，因为大脑 play 这个东西，就是我觉得就是女生哈，之前有看过一些心理学的，然后尤其是性心理学上面的研究，就是说呢，就是有一些人，他可以通仅仅通过语言刺激，以及就是呃，就是那种。呃，言语上的这些，就是对大脑、这样神经这些东西乱七八糟，就仅仅是通过这些刺激，它就可以直接达到高潮。啊、呃，而且这个里面呢，就是女性可能会比较多一点，所以说女生呢，其实更多的它是一个大脑兴奋的同时，然后身体比较有感觉，她就会很容易高潮，很容易获得一些愉悦的感觉。那。呃、哦，所以说男生一定要会 dirty talk， 一定要会去说一些骚话，啊、哦，但是，就这个东西是要练的，这个我觉得没有办法教了，这是要练的，就是每个女生对于骚话的反应不，不敢就是不一样嘛，那有的女生就是，啊、呃，很喜欢你叫她小母狗，她就会很开心，但有的女生你叫她小母狗，她她就她觉得嗯什么玩意儿，对吧？她可能喜欢你叫她爸爸，就是不一样，所以。就是你要找到那种女生喜欢的一些语言上的刺激点到底在哪里，然后呢，如果你想跟她去来一些呃前戏，我其实觉得发发消息、打电话也是一个非常好的方式，但是呢，就是你一定要知道就是 dirty talk 要怎么讲哈，就一定要去知道怎么用 dirty talk 去刺激他啊、哦。然后另外呢，就是我觉得音乐、光线就这些周边环境的刺激。也很重要，这就是为什么有的时候我们做爱会需要一些温柔的光线，然后一些舒缓的音乐，然后一些让大家就觉得就是能让你放松下来，能让你的精神不那么兴奋的一些，就是一些环境吧，就环境因素。在这样的情况下，然后你再跟女生去说一些骚话，我觉得很多女生可能当时不觉得，但事后。就是事后可能会发现，哎，我怎么湿了？就这这种情况是，啊、呃，经常比较常见的。所以我觉得，就是对女生来说，就尤其是你想去跟一个女生发生，就是跟你喜欢的女生去发生关系的话，嗯、呃，这个东西一定要，就是一定要去搞明白他的精神上的刺激，就精神上的兴奋点在哪里。就是就是我说的哈，这个大脑 play， 就是你要去。让他精神上觉得很爽。那之前说的这些肢体接触，其实也是同样的，就是你通过一些短暂的触摸，啊、呃，短暂的那些，呃，短暂的一些，呃，调情啊这些东西，去让对方去给对方一个，呃，上头的感觉，就是就是给他一个那种啊，一种浪漫的幻想感吧。我觉得，就是不管男女哈，都挺需要这个的，就是一些浪漫的那些因素在里面。这两个人之间会有一种，就是情思牵动的那种状态感下，是很容易啊，就是更容易那什么的，就是更容易进入状态的。然后啊、呃，那进入状态之后要怎么办？就是到底是，对吧？就是很多人知道要摸逼，然后除了摸逼，那是不是呃摸奶子要摸一摸啊，屁股要抓一抓呀、啊？我觉得就是。进入这个情就进入这个状态之后呢，可以就是你在从脱衣服开始啊，就你脱衣服的时候吧，就是你看，如果两个人都很想要哈，咱就不要再，咱就不要再拉扯了，咱直接干脆的麻溜的脱光了，直接开草就可以了。但是如果说这两你们两个还是有点不好意思，就有些人可能第一次赤裸相见，然后还有点不好意思的话，可以可以再来一个什么脱衣 play。就是，就是你可以说，哎，我帮你脱衣服吧，就是或者是你找个理由说一下那个有点热，你要不把衣服脱掉，或者是什么啊，你那个衣服有点脏吧，要不脱下来，就是找一个理由把他的衣服一层一层脱掉，嗯，然后就是而且脱的时候呢，就尽量的温柔一点啊，带一点爱抚，我觉得大家都不会拒绝的。然后之后呢，就是你可以不经意的去啊摸摸胸。然后去摸一摸屁股，然后手呢可以就顺着他这个胸往下滑，滑到他那个阴蒂那边。然、嗯、后当然了，就就是可以先隔着内裤先摸一摸，然后，但是我觉得就是不要这个时候，我觉得就不要再问对方什么爽吗？我觉得这女生会一瞬间下头的，不要问她爽不爽，然后。尽量从一种就是描述对方身体反应的状态去表达，比如说，嗯，他说，哎呀，我刚,刚就比如说，哎呀，我摸你的时候你都在抖呢，或者是说，嗯、呃，那个说，哎呀，你你怎么这么湿呀？然后，然后就是，啊、呃，然后就是你要你要去带着一点，就是哎呀，你这样做就是哎呀，你怎么这样了呀？就是这样的一个感觉哈、啊，去跟对方沟通。男生也是的，嗯，男生就是你去摸他的，就是你可以，呃，我觉得男生其实就是胸肌那一块儿，胳膊那一块儿，然后肚子那一块儿，就是你都可以去摸，摸完之后你直接就去抓他，抓他的，抓他鸡巴。然后呢，你可以摸的时候，或者是摸蛋蛋都可以。你摸的时候，你也可以说哇，好硬啊，就是你可以告诉他说你现在很硬。然后天哪，就是。嗯，如果它的很粗，你可以说很粗啊，不要撒谎哈、啊，不要撒谎。就是如果它真的很短，你就不要讲话了。就是，但是如果它比较粗、比较长，你会你就直接说啊，好长，哇，好长啊，天哪！就是或者说啊，怎么好变粗了呢？或者是变硬了呢？就是你要去形容这个过程的一些词汇哈、啊，就是你要用去形容这个变化，就是用语言去描述它身体的变化。对，然后，呃。然后女生呢，就是，然后对女生呢，就是，哎呀，你现在，啊，然后然后然后就说啊，你就是，比如说，哎呀，比如说，哎呀，你看你的乳头都硬起来了呢。然后你不要问他说什么，你是不是在期待什么？我觉得这个点上，你要是把这句话戳破了，可能就会有点，嗯，这个氛围就没了。你就摸他就好了。然后摸到就是对对方如果很硬，或者是。女生或者很湿了的时候，这个时候基本上差不多，对吧？你们就可以开始了，呃，就基本上你就可以开始做爱了。啊、呃，做爱要怎么做，我就不说了吧。我觉得这个我觉得不要我教了吧，大家大家再看看 A V， 学一学就差不多了，对不对？就是，但前戏我觉得基本上我已经把整套流程都跟你们说了一遍了，啊、嗯，就。今天就技巧性、知识性的干货实在是有点多，我是没想到的。然后，嗯，讲的有点久了，本来想说跟大家分享一下我的做爱故事的，<笑>我怕这个时间上可能来不及。嗯，然后可能很多人又要去睡嘛，所以我们就随便瞎聊聊我跟他的这个爱情故事吧。嗯，嗯，然后就这个中间呢，我会穿插一些我们今天讲到的知识点哈。是，好，我来想想我们说什么呢？我也没有想好我们说什么，就就是我我说这些都是脱稿的哈，我没有稿子，我都是给我自己列了个十字大纲，然后告诉我自己我今天要讲什么。就是说我给自己列了大纲一：一如何找到男女朋友 ，OK， 现实生活和网上没了；然后第二点要点就是前期技巧 ，OK， 然后肢体接触和大脑思维，就这么点字儿，剩下的都是脱稿的哈。然后，所以我现在突然间。看到时间了，我还有点担心。那咱们讲讲我跟他的一些啊，就我这样吧。看之前有人问我，我觉得我说一说也没有关系。就之前有人问我说我的啊，我我的男朋友他到底是哪国人，然后是做什么的，干什么的？嗯，他呢，就是就怎么说呢？他其实是很小的时候，很小很小的时候跟父母啊搬到了海外，相当于是移民了。他是一个相当于是一个移民吧，移民二代吧，也不算吧。他就是以前是在中国生活过一段时间，然后比较小的时候呢，搬搬到现在这个地方来的。然后呢，他呢就是，所以他基本上就是初中啊、高中啊、大学啊都是在这儿上的，啊、嗯，所以就对中国就是他会说中文啊，他也会写，但字是真的非常的丑。然后看呢也是能看得懂的，他就是。但是就是可能相比，啊、呃、英语来说，可能中文会稍微怎么说，就是欠缺了一点点吧。怎么说我我一直我一直说他是，我一直说他中文是小学六年级水平，就是叫小学六年级水平。但我觉得也够了，哈，就是就是做爱的时候你也不需要多高级的词汇嘛，六年级也够了，小学生应该也会的，所以就还好。然后，但是呢，就是他其实跟我觉得他跟很多我认识的之前认识的男生都不太一样的一点，就是因为他真的很浪漫，他很就他很浪漫，不是说因为他为了女生怎么样，是他这个人就有的时候就是很浪漫。然后，嗯，为什么我这么说呢？是因为啊、呃，就是我就是怎么说，就是我出国了以后，我已经很少在。看那些，就是我其实很少去看国内的，呃，国产的一些剧啦、电影啦，因为就接触不到嘛。然后有的时候要去看，还得回去买会员什么的，挺麻烦的。然后有的时候比较忙，所以我基本上就不怎么看了。但是呢，但是呢，他会看，<笑>他会看。然后有一段时间，就是，啊、呃，就就是叫那个《三生三世枕上书》。那个还是三生三世十里桃花，我也不知道叫就,就是三生三世，我我没有看这个，它叫三生三世的那个剧特别火的时候，然后他就在看，而且他是那种每一集都不落的那种，也不跳，就剧就,就是我我不知道，我就好像我国内的姐妹们看国产的剧都会都会 PPT 放或者是呃一倍速两倍速这样看，他没有他一倍速看，然后他不跳，而且他开头结尾一定都要看完，包括下集预告，然后、嗯。他觉得他说太好看，他觉得他特别上头，然后那个，然后呢，就是，然后呢，他那个，就是，然后他就会安利给他的朋友们看，然后他朋友，然后呢，有一天，我当时看到他们，就是当时我看到他跟他朋友们一起，就是在网上看这个剧，他们怎么看哈？就他们会开一个呃共享类直播，然后有一个人投屏，把这个剧投到那种就是在线的链接上，然后大家一起。开直播，然后在线看《三生三世》，然后是一群老外哈、啊，都是一群老外，就看看英文字幕版的那种，就《三生三世》。然后我我我觉得非常不能理解，然后他就跟我说，那个时候我们俩还没在一起好像，反正还是在一起了，反正那个时候就还有点暧昧的状态。然后那时候他就跟我讲，他说他说他说为什么这个中，他说中国的剧好我好,好看呀、啊。然后觉得啊，他说那种爱情真的好好啊，好美好啊，然后好喜欢 ，OK 啊。Okay, 然后我当时就觉得这个男人是不是有点恋爱脑啊？真的。然后，嗯，然后他他也特别喜欢看韩国爱情剧，嗯，就是当时那个鬼怪火的时候，我推荐给他让他去看嘛，因为他我就是因为我知道他喜欢看《三生三世》之后，我就说那你可以看看鬼怪，我觉得鬼怪很好看。然后那个时，然后他就。然后他也去看了，你知道吗？就是他看的时候也是一集不跳，然后就是认认真真看了之后，然后回来，然后后续还跟我讲说，嗯，我觉得这个爱情，嗯、是我想要的状态，然后就在那儿叭叭叭叭叭跟我说他的爱情观。但是事实上是，他是一个，就是就是你你是就是我是没有办法想象一个，就之前没有遇到过一个那种爱看爱情偶像剧的男生。就是他是真的很喜欢看，然后我记、啊、之前看哪一个韩剧，还把他看哭了，就是看的眼泪汪汪的那种，就是啊天啊，天啊他就说啊天啊，太痛了，男主实在太痛了，男主真的太惨了，啊天啊，他们的爱情好不容易啊，就是就是看了一个韩剧、就是，但是他啊痛太痛了，他他当时一直在里面说，啊怎么可以这样对他们？为什么要这样？他说我不能理解，嗯、啊，就是他看韩剧都是这样子，但是呢，就是。呃，这样正好我就想起一个事儿哈。之前有一个小姐小姐妹问我说，呃，我男人是不是总裁？呃，我觉得他不是的哈、啊，他不是，的，他只是相当于是自己自自自己自足吧，就是自己去啊、呃、做一些生意，然后就是相当于说自己做了一些事情，然后正好也赚钱了。然后呢，他就管理啊、经营啊，头脑都很强，然后他就把这个生意做起来了。做起来以后呢，也就成功了，就是。我觉得从这个角度上看嘛，其实就是一个，呃白手起家的一个呃小老板。我觉得是，我对他的认知是这样的，就其实不是什么大总裁哈，我觉得大总裁谈不上，他就是一个很普通的、比较成功的一个男生吧，就是靠着自己的意志力，然后把想做的事情做成，然后现在就是享受一下他，呃半退休的人生的这种状态吧。就是人生是比较有，他比较有追求的。但是，脑子是真的很好，思维很清晰，看事情也非常的透彻，嗯、呃，然后尤其是在分析一件事情的时候，他的确能一下抓住那个问题本质。但是，嗯、呃，但是就是在看韩剧的时候，或者看韩剧看这种国产爱情片的时候，他就是非常的上头，我也不知道为什么，很生气。就觉得有的时候就觉得像两个人格分裂了一样，就是你你能想象吗？就是你曾经那种在你曾经在你在我心中是那种非常高大上的，然后非常禁欲系的非常高冷的男生，然后突然间在那边看着韩剧，还一把还在那边眼圈红着泪汪汪的说啊，他们怎么这么惨？然后我觉得就有点可爱吧。小二也聊了有点多，就是然后啊，小二聊了有点多。然后呢，就是因为这些问题哈，所以说他在有的时候看完剧以后呢，他会特别的想操我，就是他的那个情绪上来了以后啊，他会觉得啊，这个爱情的感觉太美好了，不行，我要操你！所以他就会在看的差不多，就是就是看到那些比较深情的地方，他就会非常的有感觉，然后他就会想操我，嗯。天啊！我突然觉得是，就是就是他，他就会想操我，然后所以有的时候看剧的时候，他就会一边看一边摸我，然后摸我的啊、呃，摸奶子啊，摸屁股啦，然后摸逼啦，就是甚至是甚至抱抱着我，然后都是偷偷的亲两口，然后就是做一些色色的事情啊。然后之前还有一次看的时候，他还就那个时候，我当时刚好买了个跳蛋，然后他那个时候就看的时候。他就他就说你要他说咱们要不玩儿个跳蛋看，然后他就 O、OK, K， 我说行，然后就那个时候看的时候就他就他就拿着这个跳蛋，然后去就是在我这个阴蒂这边，然后开始给我玩然后边看边玩所以就是怎么说呢，就是在跟他看这些剧的时候，啊，都会有非常好的性爱体验，也是蛮神奇的。然后，嗯、呃，然后一般呢，就是这种时候，就是一般有的时候情绪就是。上来了，或者是性欲起来的时候吧，就咱就会直接把电话、把把把这些剧集往旁边一丢，然后开始就直接就扒了衣服开始做。嗯、然后，但那就是现之前呢，就是咱们他都比较温柔，他都都挺温柔的，因为那时候他不太就是不太敢吧，就觉得即使知道我比较喜欢被打什么的，他也不太敢，他会觉得伤怕伤到我就很温柔的一个人。但是其实。我不觉得他是很 S 的人，他也不是什么，就他他对 sub 还是 dorm， 就是 dorm 这些东西他不是很有、呃，就是很有感觉吧，我觉得是这样的。他更多的是就是，我觉得他更多的爽点在于，我很想看到我的女人在我的身下娇喘连连的样子，或者是我很想看到我的我的我的我的女人，啊，被我摸得浑身湿透。或者是啊、呃、欲罢不能的那种，就是啊、呃、发情的状态，就他很喜欢看到，他很喜欢看到就是嗯我在他下面，然后发着情，然后啊、呃、甚至就是脑子都不知道在在在想，就脑子都乱乱七八糟的，然后哭着或者是喊着求他说,呀说,说,说哎呀说说说哎呀爸爸操我爸爸爸爸爸,爸,爸,爸我想要我想要你插进来啊什么什么,什么就这样喊他，他就很喜欢这些，所以。为了他，所以说他他觉得如果我可以让你达到这样的状态，那我打你也是可，就我打你两下，打你两下奶子，打你两下,你两下屁屁，啊、呃，你想要我把你绑起来 ？OK， 没有问题，我可以把你绑起来。所以就是他很喜欢，而且我觉得有一点就是让我觉得他非常体贴。我觉得男生可以考虑一下，就是他有的时候会喜欢先让我高潮以后。然后他再操我，就尽管他真的非常的硬，就是他真的是可能自己也很难忍住，但他就是能控制住，他就是说我一定要让你先高潮了，我要我再，我再来，我再插进来操你。所以有的时候就是为什么我很喜欢他指尖我，就是他指尖的时候，我会觉得哇塞，就是我会觉得很爽很爽。然后这时候我高潮了以后，就你女生女人在高潮之后嘛，你的身体会非常的敏感。然后你整个人都会去，就是有一点微微虚脱的状态。然后小穴其实是会收的、收缩的，会变得很紧，然后就会有更多的就是啊液体啊、粘液啊分泌出来。所以在这种时，在这样的情况下，就是他在插进来的时候，其实我跟他都会非常的爽，就是就我会一下又被就是被一个硬物。然后又给搅动的里面又是衣服又是乱七八糟的感觉，他呢就是那种一下就会有一种温温热热，而且是被紧紧的包裹住的那种感觉，所以，他很喜欢在我高潮之后再插进来操我，嗯，所以我觉得如果有些男生觉得为什么，呃，女生就是为什么你跟你的男女朋友或者是你跟你老婆做爱的时候。嗯、呃，对方可能就没有什么反应啊，或者说可能没有你想的那么爽的感觉，呃，那我觉得你可以先试试，就是先服务他，就是嗯，把自己的一些性欲啊、需求啊暂时先搁置，先服务他，先让他爽起来，先让他啊、呃，比如说先让他高潮，或者是先让他湿润，就是达到一个点以后，你再去，你再去，就是你再去操，你再去插进去，可能效果会更好一点。当然，这个可能也不是所有人都都有的问题哈，但是我就比较喜欢他在我高潮之后再操我，然后而且呢，我属于那种就是高潮后他再操我的话，我会啊、呃，我有的时候会二次高潮，就是在那种感觉就是像你在刚刚高潮完之后的那一个基础上，然后你又再往上就又爬了一个高度，就又爬了一个坡一样，然后再一下就再往上，那种感觉的时候，就是怎么说呢？就之前那次高潮，就像放了一个小仙女棒的感觉，很快乐。那再高潮一次的时候呢，怎么说？就像放了一个大型烟花，就是那种上天打成五彩色的那种，就整个人都是感觉，就是整个人都是在飞，就是飞上天的那种状态吧，真的非常的爽。然后，嗯，但是我说实话哈，我觉得，嗯怎么说呢？就是他。就是我觉得长度不是所不是问题，就不是特别大的问题。基本上只要你能在平均长度左右，基本上都 OK 了。就是我觉得长度真的不是一个很太大的问题，关键是技巧。就是有的男生他可能就是长度一般哈，但是他因为找的对他会找对那些体位，他会找对一些。呃，方式方法就针对女性女生不同的身体，就是这个阴道不同的角度，她能找到一些对的点，所以呢，它依然可以让女生变得很爽。所以其实长度不是问题哈，呃，但是它很长啊，它真的有点长，就是它是那种就是就是它是那种有一些体位我不敢跟它做的，就比如说那个侧位剪刀，那个角度太深了，就是顶的真的人疼哦、啊，会就是疼到。就疼到我会叫出来的那种，因为太太太深了、太长了，就是顶到会叫出来的那种，嗯，所以它尺寸绝对不是问题哈。我这么说是因为，就之前后台有人问我说、嗯、尺寸问题什么的，我觉得不用太担心哈，不用太担心，就是你把技巧学会，然后找对体位，啊、呃，而且像我之前上一期咱也讲过，就是女生阴道的敏感大概是在前三分之一的地方，所以说，对吧？再怎么着，你也能插到前三分之一吧，对吧？<笑>嗯，咱就说一说嘛，对吧？你能插到前三分之一，然后你加点技巧，对吧？然后手爱抚一下，嗯，然后语言刺激刺激，前期做好，我觉得，嗯，大部分女生还是会很满足的。但是呢，嗯，一定要好好沟通，我觉得沟通的点还是很重要。就比如说我跟他做的时候，他就会他会插进来嘛，他插进来以后，他会说，他会问我，说保持这样子。你觉得 OK 吗？我说，我说我可能会转眼、哎，我这有点点痛。他说 OK， 那我再来再来动一动。然后但是他会问我，然后我会问他，然后我也会问他。我说、哎，我说宝，你觉得现在啊、哦，我这样就是这样这样动，你 OK 吗？这个时候一般是我是女上的时候哈，我会说宝，你觉得这样动 OK 吗？然后他会说，他他就会说，嗯 ，OK， 挺好，挺好的。然后或者他有的时候也会说啊，那个你要不转过去，就是他会告诉我，我觉得现在哪一个姿势。会让我比较爽，然后我们可以试试这样的，我觉得就还挺好的，嗯，然后如果女生不愿意说嘛，或者是男生不愿意说，我觉得如果男生不愿意告诉你哈，你就往死里操他就行了，我不管你怎么做，你就往死里操他<咳> ，sorry， 就是你你就就是你就你就动就好了，你就往死里操，我觉得就不要不要给他们啊。呃搞什么温柔不温柔的了？就是往自己凑一下有反应，就凑到她有感觉为止。然后，但是女生嘛、啊，如果女生没什么反应的话，我不建议你疯狂输出，因为有的时候会反而让女生很反感。嗯，就是你还是就是爱抚，就是要用手爱抚， F, 比如说阴蒂啦、乳头啦。然后，而且有的女生哈、啊，我觉得这个是可以去试一下的。就是有些女生她表面上可能不说，但是。就是你可以试着把手指放在他这个嘴唇周围去摸很，很这个这个很有效果啊。但是这个一定要是你做爱的时候，是你插入之后干的事儿。就是你把手指放在他这个嘴唇周围，轻轻的去抚摸，然后上下去挑拨他这个唇瓣。这个时候，就是有一些女生会，嗯，就是有些女生会很有感觉。然后这是一个非常神奇的点。然后如果说这个女生她张嘴了。就是你摸的时候，他如果张嘴了，请你毫不犹豫的把手指插到他嘴里去，去挽他舌头，一定要这么做。就是如果这种女生在等你摸的时候，他张嘴，而且不是那种不是那种就是喘气的张哈，是那种微微的就张开了一条你能明显看到的缝哈。她张嘴了，把把手指插进去，插到两一只手指或者两只手指，插到他的嘴里去搅他舌头，嗯。因为这个是我跟他之前无意中尝试的时候发现的，就是他嚼我舌头的时候，我当时他把手指插到我嘴里，然后开始去用那个两只手两只手指去像小剪刀一样，然后去捏着我舌头，然后在那玩我基本上三十秒内就高潮了，就是三十秒内高潮，我我自己都没有想到，就三十秒内直接高潮，所以说。这个点就是，就如果这个女生她可能有点啊、uh, M 倾向，就是她比较比较比较 M 的那种状态的女生，我觉得可以试试。男生好，男生我跟你讲，就是有些男生不说哈、啊，有些男生不讲，但是呢，男生的耳垂就是耳垂，然后从颈侧其实很很敏感，就是很敏感。然后所以说你跟他做爱的时候呢，就是两种，一个呢就是你去。舔他耳垂，啊，就是你被舔舔一舔他的耳垂，有些男生就是被舔完之后就浑身都会有，有的人就会抖一下。啊，我们家他那位就是，就是他他耳垂特别敏感，有的时候我要是想做爱了，他不给我，我就去咬他耳垂，然、啊、后就会硬的，他这之后莫名其妙的，有的时候会硬起来。然后有的时候呢，比如说肩膀，就是锁骨那一块也可以，就肩膀啊、锁骨啊那一块，然后就是。啊、嗯，可以做做，就是我其实我跟你说，我其实觉得哈，就是在做草莓的时候，你啊、呃、不用太力，就不用太大力，但是你轻轻去做草莓的时候，也会很有感觉，就是不管男女哈都很有感觉。尤、就、其是我给他做草莓的时候，他就是他会有点那种娇羞的喘着的那种，就是啊的那种感觉。我给他做草莓的时候就挺有感觉的，然后我也很有感觉，因为因为他反应很好，所以有的时候你可以去试着给对方做草莓。但是啊、呃，我觉得这个这个东西呢，就是要考虑到第二天要不要上班哈，因为有一次我给他做了一个草莓，正好在他那个下巴，就是下巴喉结旁边那一点的地方，然后他第二天要去上班嘛，第二天就要见他的就是合作的小伙伴，然后还有他的底下的一些员工什么的，然后他那天就是他也没有办法，因为那时候是夏天，他也没有办法拿个东西挡着，然后对吧？然后他就。他只能穿着，他只能穿着正常的衣服，然后就顶了个大草莓，然后去，呵呵然后去上班。当时他刚出现的时候，他班上的那些人就是，就就看着他，大家一眼就觉得，哦，老板昨天做了呢，真是太明显了。而且做的，因为我那天做的比较用力，所以他那个草莓五天才小，所以那五天他就一直顶着那个大草莓到处逛游，哎，就就是。嗯就我觉得还是我，我还是不太不太喜欢这样哈。就是他觉得没事儿，他觉得这是我荣耀的勋章，嗯，是他说他说这个就是我荣耀的勋章，嗯，我我也不知道他为什么要这么讲哈，但是他当时就这么说的。但是我就觉得我不好意思，因为你想，那以后我要是出现在他办公室的时候，大家看到我就会觉得啊、哦，原来你就是那个给他种草莓的呀，挺厉害的嘛。就我很担心呵呵，我会有点不好意思，所以。种种、嗯、草莓，这个咱们适量哈，就适度，可以在身上种，但是露出来的部分，你可以就是尽量的稍微收敛那么一点啊。这、就、个、是、因人而异了哈，有的人喜欢，有的人不喜欢。OK， 啊，我一个人噼里啪啦，咱们就啊，又不小心额外多说了一会儿，因为是其实是这样，因为今天想分享的东西真的太多了。我不知道大家有没有感觉到，我说话都有点着急，因为太多东西我都怕说不完，然后我就一直有点着急，想赶紧把它都讲出来。但是显然可能还是有一些东西没讲完，就是因为怎么说呢，就是让女生爽这一点，它其实是一个很很庞大的体系，而且每一个女生本来都不一样，就男生女生都不一样，所以其实我能教你的，其实只是通过一些小技巧，然后咱们去找到对方一些，就是通过一些试探性的小技巧。去找到对方的爽点，然后呢，根据你找到的这些点，你再去做，就是你再去跟对方沟通啦，再去跟他啊、呃、去互动啊，去聊去聊，撩他他都可以。对，嗯，但是就是我我比较享受哈、啊，就说一下我自己吧，我自己比较享受的是撩人的过程，就是但是我不想负责，就是喜欢把对方撩硬了，然后我就跑了，<笑>我觉得这样是一个。我很喜欢，就是我很特别，就我我有点犯贱的那种，我就特别喜欢把他撩硬了，然后看着他非常生气的样子，然后来抓我，然后我就跑掉，我就很开心。当然，了，就是大部分时候是跑不掉的，他经常是把我摁在床上，然后抓着我的脚踝，直接就直接就把就把我一拉拉到床边，然后把腿往然后把腿就是一掰，就是整个人给我压成回形针了之后，然后直接就操我了，所以大概率是跑不掉的。但是，嗯，但是很有情趣嘛，就很开心啊，就是有一种啊，你追我赶，对吧？<笑>你在劫难逃的那种快乐，嗯，就你来追我呀，那种感觉，就还蛮开心的。OK， 然后，嗯，咱们今天有点晚了，然后我也不太想让大家熬夜什么的，我估计国内好像那已经快十二点了，所以咱们今天就说这么多吧。嗯，然后我其实开了后台的呃私信，就是如果有什么问题呢，就可以问我。但是怎么说呢？就是每个人问题都比较的，就是他都是个案嘛，他都是一个人的经历，一个人的一些啊、呃、实际存在的事情。所以呢，就是有的时候你只是问，就是你你你问我那种，就有有有有人会问我说，为什么我的女朋友呃，就为什么我的女朋友做爱的时候不爽，就是。你这样的一个问题，我是没有办法呃回答你的，因为我又没有跟你女朋友做过，对不对？我要是做过了，我估计你问我的问题也不是这个问题了。所以就是，进如果你有很多问题，就你有小小问题的话，我觉得你可以提供一些，呃，是就你觉得跟这个话题相关的信息，呃，至少让我知道一下，就是这个事情，呃，来前前因后果是怎么样的，就是我至少知道一下，哦、呃，原来哦、呃，这个事情是因为这个，就是是。有什么样的因因素在这其中，也比较方便我去帮你分析，嗯，然后但是呢，因为就是我就是时间还是比较比较有限的，我没有办法就是给你去特别细节的解答，所以我一般会比较清晰的给你一些要点，就是一二三四，我一般都会列几个点给你，嗯，告诉你说啊，就是大概有这几个方向，你可以去尝试一下。嗯，其实说实话，我觉得大部分的问题都都是都是在沟通上出了一些差错，就是有些男生女生之间就你不说我不说，然后大家互相猜一猜也猜不对，对吧？就是很大很大是这个问题。就我不知道为什么有些人可能会觉得我要是说了我就输了，或者说我要是说了对方就把我看透了，就把我拿捏了，嗯。怎么说呢？我觉得就是因为你这么想，所以你才不敢说，所以你说了以后才会被拿捏。你要是觉得就是我只是表达我自己，我只是需要让你知道一下，啊、呃，我就是想让你明白这个事儿。但是我不在乎你怎么怎么，我不在乎你怎么反应，就是我都能接受。我觉得你去带着这样的想法去跟对方沟通，可能事情就没你想的那么复杂。就不要去，啊、呃，不要去过度的预判对方的反应。就是不要去过度的预判说，说啊我说了这个事儿以后他会怎么怎么办，然后我要怎么怎么办，呃，不要去预判这些东西，因为毕竟你真的不知道对方会说什么。然后，嗯，还是表达出来比较好哈、啊，就不要就是就尤其是在性爱这一块我觉得是很重要的，就尤其是两个人交往，性爱其实是占了一半以上的，就是你在你的在你们的这个关系就是占了一半的，他不是那种你啊、哦、可以无视的话题，他也不是那种就是你可以勉强自己。得过且过的话题，他一定是需要两个人平等的去沟通，并且是呃，因为有的时候我觉得你要是跟对方说了我对某些呃某一些性爱上的一些事情啊、呃、不太接受，或者说我觉得哪些事情我们可以再探讨一下的话，其实也是表达你在尊重对方意愿，因为你愿意跟他沟通，你愿意去听取他的想法，我觉得这是好的事情，这不是坏事。所以去<咳>，所以尽量去试着跟对方去沟通沟通,通，然后多聊一聊。OK， 然后啊、uh, ，sorry， 我今天巴拉巴拉有点久了，本来想在十点半左右结束的，然后又巴拉巴拉了十分钟。嗯、呃，因为今天东西真的挺多的。然后，嗯，然后另外一个问题就是，<咳>我的<咳> sorry， 想整点下来<咳>，喝口水。<咳><咳>另外一个问题就是，我推着好像限流了，嗯，所以可能就最近才<咳>不一定能看到我的东西哈。嗓子有点哑了，然后笑一下，嗓子哑一下。就 t w i t t e r t w i 可能被限流了，所以大家不一定能看到我的东西。嗯，然后如果你发现，哎，这个博主怎么三四天没更了？啊，没有关系哈，可能就是就是可能被限流了推 w 不给你看了，你点进来应该是能看到的。嗯，我也不知道该怎么办，我也是第一次遇到这个事儿，所以，但是我该干嘛干嘛吧。我其实比较佛系，他还限限吧，对吧？就是谁谁看能看到看到看不到算了，嗯，就我也觉得没有办法，这个事情就总是会发生的嘛。OK，OK、okay, <咳> okay、啦，然后别的好像也没有什么了，嗯，对 ，OK， 然后大概聊了聊我们现在的这些东西，嗯，然后我可能。嗯，然后也没啥东西了。本来想跟大家聊一聊说呃工作的事情，但是我想说大晚上了聊什么工作，咱不聊,不聊了，不聊了，不聊了。OK 了，那今天就先这样吧。嗯，然后哦，额外预告一下哈，因为好像下一周咱们要过年了，好像是吧？就是小爷是这就是咱们下一周就过年了。嗯，那过年的话呢，我这这一期就暂时不开了吧。可能不开了，或者说我们年后过完年，比如初一、初二、初三这样我们再开，嗯，看大家吧。如果有想听继续听的话，我就接着开。只要有，我觉得只要有一个观众想听，我一定会去开下去的。我很希望，就我很喜欢跟大家互动。嗯，然后但是呢，就是呃，另外一个事儿呢，就是我想给大家浅浅的预告一下吧，因为我啊、呃、可能接到了一个我非常喜欢的广告，就是。就是一个非常喜欢的一个产品的广告、嗯，然后我跟他们的创始人聊了一下，然后人很开心，然后所以就小小的预告一下，因为是我想给大家再讲一讲关于 SM 的问题，就是情侣之间的这个 SM 情绪该怎么样去调教对方，怎么样去啊、呃、调教女生，怎么样调教女生，那女生去怎么样调教你的男生，在床上服侍你，让你爽。所以我觉得这个就是我一直很想说的点，因为说实话，基本上就是我一个人，嗯，就是我是一个小 M， 然后我把我的男人调教成了一个 S， 然后再让他来调教我，嗯，是这样的一个过程，就是我很愿意分享这些哈，但是就是这个尺度可能会比单纯的做爱这个事情会更有点大一点，所以呢，就是啊，这个东西仅限于啊成年人哈。未成年就不要来了不要来，就大家尽量不要过来听。但是我估计会在未来的一到两期里面，嗯，去说一下，就是就我们情侣之间，就不是那种重口的哈，就是情侣之间如何利用这个 S M 的这种调教的这个想法，去增加你们之间的这个情绪。我其实觉得这个东西不是说，因为我们俩也不是那种圈子里的人什么的，我们俩就是就自己玩儿，自己玩玩。玩的很开心，然后主是主要就是为了让性爱体验更加舒服，然后更加快乐，更能更能轻易的高潮，然后他也会更加就是更容易呃，怎么说更容易爽吧？就都是为了大家愉悦嘛。所以说有的时候会用一些 S M 的技巧去做这些事情，我就觉得这个还挺有意思的，就是啊、呃，然后呢，所以估计后面的一到两期里面，我应该会去讲一讲这个东西。嗯，我一直想分享的，但之前一直没有来得及说。啊，但是也可能会比较重口吧，会比现在的做爱的就不是什么摸逼摸逼指尖这些东西了，就是一些、啊、我们要上道具了，就感觉好像跟大家聊了三期以后，我开始逐渐放开了我自己，所以现在变成了来咱们上道具，所以所以在未来的两期哈，你应该会看到我在这边给你们聊道具了，就是啊、呃、到底怎么选了、啊，对吧？就是、就是、就是这些东西到底要怎么弄啊，我应该会聊一些这些，这、就是一个小小的预告。OK， 那今天就大概就到这边吧。我知道现在已经比较晚了，嗯，也不知道大家现在在床上躺着舒不舒服哈。然后有的人听完了想玩一玩小玩具啦，或者是想自己来一发爽一爽啦，也是可以的哈。嗯，但是不管怎么样呢，都希望你能拥有一个良好的睡眠，一个非常温暖舒适的夜晚，然后并且呢，呃，拥有一个非常开心的性高潮。不管你今天晚上啊。呃跟不跟自己玩，或者是跟不跟别人玩，啊，如果玩的话，我就希望你能享受到一个非常美好的新高潮。OK 啦，那我们今天就到这边吧，感谢大家陪伴，也感谢大家收听，嗯，我们大概一周后见吧。OK， 那我就关掉喽，拜拜。